0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is donderdag 19 oktober. En X, het voormalige Twitter, zou misschien uit Europa verdwijnen. In Genk kunnen snelheidsduivels hun auto verliezen. En we weten nu wat er gebeurt als mannen menstruatiepijn ervaren. Maar in deze Insider hebben we het eerst over Prins Laurent. Hij wordt vandaag 60 en onze reporter ging daarom drie uur lang met hem op de koffie. Mijn naam is Laurent Stork en dit is de Insider. Het is misschien wel iets dat elke journalist van zijn bucketlist wil schrappen. Prins Laurent interviewen. Tom Deleur, journalist bij het Nieuwsblad en onze Insider van vandaag, die mocht met de Prins op de koffie. Hey Tom. Dag lang. Ik neem aan dat het niet gemakkelijk is om iemand als Prins Laurent te kunnen strikken voor een interview. En toch zat jij enkele dagen geleden met hem aan tafel. Hoe was dat?
0: Uh, Ja, ik ik moet er even bij zeggen, uh, prins Laurent is misschien wel het enige lid van het Koningshuis uh, wiens GSM-nummer circuleert bij journalisten, maar hem uh, aan een tafel krijgen waar hij drie uur de tijd neemt om uh, alle vragen die hem op hem afvuurt te te beantwoorden, dat is toch niet evident. Dat gebeurt niet vaak. Dus dat was een heel... Bijzondere ervaring, laat ik mm-hmm. het zo zeggen. Ja.
1: En ja, ik neem aan dat je niet gewoon uh, op een prins als ja, prins Laurent afstapt en zegt van, hé, hey, ik wil... Uh met jou babbelen, hoe is dat interview dan tot stand gekomen?
0: Ja, ik heb er eigenlijk een drukje voor gebruikt. Niks, niks speciaals hoor, maar ik wist dat hij fan was van onze huiskartoonist Marek. Mm-hmm. Dus nou ja, ik heb gewoon gezegd van kijk, uw 60 zestigste verjaardag... Uh, dat is mee... vandaag trouwens hè? Ja, ja, dat is inderdaad vandaag. Happy birthday, uh, monseigneur. Ja. Um, <laughs> Ja, hij is van, van Mark. Dus heb ik gewoon gezegd: Van zou het een goed idee zijn om Mark u te laten interviewen. naar aanleiding van uw 60e verjaardag. En omdat we weten dat de cartoons van Mark rechtstreeks uit de krant. aan de muur van het uh, toilet van, uh, van Laurent belanden bij hem thuis. Ja. En omdat ze elkaar ook al een, paar, een aantal keer ontmoet hebben. Leek dat een goede gelegenheid om, om iets, een belofte van uh, Marek in te vullen die hij had gedaan uh, jaren geleden aan de prins, namelijk om de cartoons in een wat hogere kwaliteit uh, hem te bezorgen. Hij heeft dat eigenlijk nooit gedaan. En voilà, uh, de prins zei ja.
1: En als ik denk over het, het uitnodigen van een, een prins, dan denk ik uh, meteen aan de Princess Diaries. <laughs> dat het zo zijn voor mij. Um, gebeurt dat dan zoals in die, in die films, waarbij dat die dan ja, in een grote auto toekomen met heel veel security bodyguards? Is dat op dezelfde manier bij Prins Laurent, of was dat toch anders?
0: Nee, hij, uh, je moet weten dat Mark woont in het uh, centrum van Brugge, niet het centrum, centrum, laten we zeggen, hè? niet het Belfort, uh, waar, waar, waar alle lopen, Maar wel echt binnen de de stadskern. Een klein uh, straatje waar geen enkele auto mag parkeren. En ik was eigenlijk aan het uitkijken naar de grote zwarte Mercedes-kamionetten waar hij zich mee verplaatste, Prins. Maar het was een uh, Volkswagen Golf -hmm. waar hij alleen in zat. En hij kon. Enfin, het was een, een, een weliswaar heel snelle, volkswagen golf. Ja. Dus uh, hij kon op de hoek parkeren. En uh, de, de vrouw van Mark heeft dan al meteen een parkeerboete kunnen afwenden, omdat er was een plaats gereserveerd was uh, mm-hmm. voor, voor de prins. Omdat het daar nogal moeilijk parkeren is. En het uh, was meteen een parkeerwachter. Het leek wel alsof het afgesproken was, die op vinkenslag lag om hem uh, te beboeten. Maar goed, ja. dat, uh, hij mocht daar parkeren, voor alle duidelijkheid. Hè. Het is niet dat er een, een, een parkeerboete is weggemoffeld. Hè. Ja. Maar nee, hij was dus alleen en hij kwam bij de straat in zijn eentje ingewandeld. En het vreemde is dat je bij zo'n mensen ja, je altijd wat voor gaat gedragen. Hè? Want je, ja, je spreekt die aan met monseigneur en dan, je vraagt je dan tegelijkertijd af, waarom doe ik dat eigenlijk? Dat ja. uh, is toch wel een mens als een ander. Maar ja, goed, er hangt zoiets rond. Mm-hmm. Uh, maar hij was dus helemaal alleen en, uh, en voilà. Uh, voor je het weet zit hij, uh, zit hij aan tafel om, uh, om geïnterviewd te worden.
1: Nu, Tom zat daar niet alleen. Onze huiskartoonist Mark, die uh, zat er ook bij, maar die konden we niet in onze studio krijgen, want die zit in Zuid-Frankrijk voor een expo, maar we konden hem wel eventjes bellen. Mark, dan staat plots Prins Laurent voor de deur, uh, bij u in Brugge. Welke indruk nou ja. gaf die u? Kwam die anders over dan verwacht?
2: Uh, niet direct. Ik heb, ja, ik heb helemaal een paar keer mogen ontmoeten, eigenlijk, en uh Ja, euh, het is wel vreemd natuurlijk dat hij zo je straat binnenwandelt en langs je voordeur binnenkomt. En ik heb een een, een, nogal lage deur, dus hij moest zich bukken. Hij is is zeer groot. Dus hij moest zich bukken. eh. Maar dat vond ik al interessant op zich, dat hij mij precies moest groeten als hij binnenkwam. eh.
1: Is omgekeerd toen.
2: Ja, ja. (laughs) dat werkte psychologisch al een beetje. Uh, ja, nee, maar ik, ja, ik heb hem al een paar keer gezien. En hij was uh, zichzelf, hè. dus uh, ja, het lijkt ook niet voor de hand voor hem. Hij heeft dat volledige interview uh, in het Nederlands gedaan, wat, wat toch ook niet evident is. Uh, als je weet dat hij op ieder woord kan gepakt worden. En, uh, ja. Dus ja, hij deed dat volledig in het Nederlands. En, 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 en zeer goed ook, dacht ik toch... Uh, uh,
1: Ja, wat ik ook wel heel boeiend vond uh, om te lezen, uh, was dat hij ook zei, ik had uh, misschien graag eerder een interview met u gehad, omdat de de tekeningen er dan misschien anders hadden uitgezien, uh, of de cartoons die je maakt.
2: Ja, ja. ja. Is is dat
1: beeld intussen van u veranderd, of gaat je dat ook aanpassen in uw cartoons?
2: Ja, nee, voor nee hoor. Uh, Natuurlijk, ja... Dat is bij iedereen. iedereen die ik teken zal dezelfde opmerking maken. Ik denk dat Vladimir Poetin ook zou zeggen: moest je me beter kennen, zou je andere tekeningen maken. Maar natuurlijk, ik werk ook maar met het nieuws die voorhanden ligt, wat ik lees. En natuurlijk maak je dan waarschijnlijk in zijn ogen wel fouten. Dat zal wel zijn.
1: Nu, als cartoonist kan je een, een prins natuurlijk ook niet naar huis laten gaan zonder een tekening. Wat teken je dan in godsnaam voor een prins?
2: Ja, in dezelfde week had ik uh, het uh, programma Interview met de Geschiedenisgezin. En uh, dat was de aflevering rond Leopold III, waarin uh, prins Karel ruim aan bod kwam. En ik moest uh, direct denken aan, uh, aan die prins eigenlijk en... Ik zag dat uh, prins Laurent ook in uh, zijn z- ja, levensstijl zo. En uh, prins Karel had gezegd: Je zo veel bron Waaruit uh, hij laat blijken dat hij de dus monarchie gered had tijdens de koningskwestie. En ik heb uh, ja, Laurent getekend een, op een troon voor mij dan, waar uh, hij mijn tekeningen uh, bekijkt. En, en ik laat hem zeggen: Je suis sauvé uh, dat staat ook een beetje op mijn, te- mijn tekening. Ik heb ook al mijn, uh, mijn beroel gespaard. En, we, en was hij
1: uh, tevreden met de tekening?
2: Uh, ja, ik denk het wel. Ja. Uh, uh, ik weet van vroeger al dat hij me dik was. Uh, allee, het pak wel 15 jaar geleden dat hij me altijd maar zei van, uh, waarom teken je mij zo dik? Uh, <tie> uh, ik ben niet zo dik. En yeah. uh, dat klopte wel natuurlijk. He. En hij zei me ook, uh, ik heb ooit 68 kilo uh, gewogen. En ik heb hem toen gevraagd: Was dat misschien bij je geboorte? Dat stond niet in het interview, maar ik vond dat wel een grap op een moment. Ja. Uh, ja, hij is natuurlijk wel, uh, ja. Bijvoorbeeld, als hij de tekeningen van vroeger zag, terug zag uh, in, in die prins die ik hem gegeven heb. Uh, toen zei hij: Ja, maar, uh, ik heb die ken niet meer. Uh, je had zo'n een beetje een, een dubbele ken vroeger, toen hij veel zwaarder was. En zijn neus ook, uh, ja, uh, dat klopt toch ook wel eigenlijk. Hij heeft niet de typische neus van de van de, koolburgers, zo de haakneus. Zo, heeft hij minder, heeft toch meer een uh, ronde neus.
1: Nu die, die tekening, um, hij vond het dus wel goed. Weet je waar dat hij die heeft opgehangen? Want we weten van uh, een tekening van jou, een cartoon, dat hij in zijn kleinste kamer um, ophangt. Heb je een idee van hoe uh-huh. dat het nu zit met deze?
2: Uh, Wel, uh, ja, even gezegd dat hij deze laatste tekening ging uh, in, in, uh, ja, in zijn bureau opvangen.
1: Oké, okay, dankjewel, Marik.
2: Dat was even het. Yeah. Heb ik die neus? Mijn nee. broer heeft dat neus. Yeah. <laughs> <laughs> ik yeah. Niet. Yeah. Ja, ik weet dat je uh, dat nog tegen mij zegt, maar het is zo. Zij is een heel speciale. Uh-huh. Want zij kan fotografie nemen uh-huh. en lachen. Ja, dat ja, moet niet gemakkelijk
1: zijn. Tom we hoorden zo net Prins Laurent tijdens het, uh, het interview, maar het is ook het enige fragment dat we gaan laten horen, hè, want er is afgesproken dat we het, de audio niet uh, zullen brengen, toch? Hè?
0: Ja, je moet afspraken maken en, en er is afgesproken om dus geen, geen geluidsfragmenten, maar ook geen beelden te draaien. Ik denk dat dat beetje te maken heeft met uh, wat negatieve ervaringen in het, in het verleden. Dus mm-hmm. ja, goed, uh, als dat de afspraak is, dan moeten we ons daaraan houden.
1: Hè? Ja, hopelijk uh, krijgen we geen proces aan ons been door uh, dit kleine ja. fragment. Nu, je zit daar dan hè, met uh, Prins Laurent aan tafel. Um, voor mensen zoals ik, die nog nooit in contact zijn gekomen met uh, de monarchie, of toch niet, van zo dichtbij. Ja, hoe is dat dan?
0: Um, het eerste wat mij opviel was dat hij een heel dikke portefeuille had.
1: Met, met veel geld of gewoon? Nou? Nee, nee, maar
0: je, je weet hoe dat gaat. Hè. Iemand uh, heeft dan een kostuum aan en, en legt dan zijn gsm op tafel. En hij legde daar dan zijn portefeuille op. En daar zat, ik weet niet wat er allemaal is, maar het zal, het zal geen, geen, geen allemaal cash geweest zijn. Hè. Dat bedoel ik niet. Maar gewoon ongelooflijk veel. Ja, het was gewoon ongelooflijk dik. Dus, ja. dus, dus dat maakt hem ook wel ja, goed, maakt dat van iemand een mens dat is misschien overdreven, maar er was ook meteen iets om over te praten je had die cartoons, die lagen op tafel uh, die Mark aan de prins wou geven en dan heb je meteen iets uh, nam die dan door en uh, en dan heb je meteen iets uh, om over te praten het is niet dat je ineens uh, over het weer moet beginnen om om een beetje een soort gesprek op gang te brengen het
1: was dus een gemoedelijke sfeer, als ik het mij moet inbeelden
0: ja, 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 eigenlijk wel Uh, een van de Cartoons, ik herinner me nog, was een cartoon waarbij een aantal uh, honden in een zetel zaten en daarboven stonden de woorden, prins Laurent, depressief. En ik hoorde nog Mark zeggen, ja, dat is uit de periode dat u een beetje depressief was. En toen zei de prins, ja, maar ik was niet depressief en en was eigenlijk vertrokken voor een een kleine monoloog waarin hij uitlegde dat hij... Ja, dat hij zich niet uh, een beetje de mond gesnoerd voelde, omdat hij zichzelf niet kon zijn. Hij kon niet zeggen wat hij wou, hij kon niet doen wat hij wou. En, en ja, dat bracht meteen een gesprek op gang. Enfin, mm-hmm. Het feit dat hij ontkende dat hij depressief was, vond ik wel ontmerkelijk, omdat er toch ja, algemeen geweten is dat hij toch een tijdje uh, in behandeling geweest is. Hè? Wat ook geen, absoluut geen schande is. Hè? Nee. Als je zijn jeugd al eenmaal bekijkt, hè? een heel moeilijke jeugd gehad, mm-hmm. dus... Uh, uh, maar goed, het, het gesprek was wel meteen vertrokken. zonder dat het echt zo'n officieel interview-karakter ja. uh, had.
1: Ja, zo echt vraag-antwoord. Ja. Uh ja, ja he, of,
0: of van, ja we beginnen dan nu. Hè. Enfin, dat, dat was er dan wel, op een bepaald moment zei hij wel van, kijk, uh, maar het, het moet niet over mij gaan. Enfin, wij dachten van, ja, het moet wel over u gaan. <laughs> maar hij, hij, hij zei, ik hij bedoelde natuurlijk, uh, wat wilt u weten, uh, vertel, vraag maar. En, en ja dat zei hij dan toch, dus maar hij kon dan gewoon van wal steken en, 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 uh, en de vragen stelde die hij wou.
1: Ja, ik zie Prins Laurent enkel op de tv, of ja ik lees er dan wel um, iets over. je hebt hem... In het echt gezien, in het levende lijven, je hebt ook ja, een gevoel of zo kunnen voelen dan. Hoe, hoe zag je hem of wat voor iemand is dat dan?
0: Um, ik vond hem bij momenten uh, grappig. Uh, hij heeft, hij heeft zeker, zeker gevoel voor humor, anders zou hij de, de, de cartoons van Mark niet kunnen appreciëren die over hem gaan en ook ja. hè, de moeilijkere thema's zoals, zoals Wendy van Wanten of, of wat dan ook uh, aankaarten vond hem ook bij momenten wel wat dwingend. Mm-hmm. Hè? Uh, iemand die zijn kennis ook wel graag etaleert, hè? weetjes uh, rondstrooit. Ik denk ook, het is een complex persoon, ja. denk ik. Hij is, uh, je voelt toch wel die frustratie bovenborrelen. Hè? Dat hij uh, niet de, de oudste is. Hè? Zo, dat zegt hij ook. Uh, hè? Waarom gaat alles naar de eerste, de oudste? Mm-hmm. Uh, dat is een beetje de rode draad door zijn leven Het is iemand die zijn plaats zoekt in deze maatschappij, heb ik de indruk. En dan denk ik, ja, voor iemand die zestig geworden is, moet het niet, wordt het niet snel ja. aan tijd om ze te vinden. Hè? Dat vond ik wel...
1: Ja, want zestig is ja, bijna pensioenleeftijd ja, voor ja. de gewone mens.
0: Ja, ja inderdaad. Hè? Want dat is dan zijn verhaal, namelijk, is echt ik, ik mag niet werken, want ik, ben, ik krijg een dotatie, dus een jaarlijks bedrag, waar ik het mee moet doen, hè? ik en mijn gezin. Um, maar ik mag niet werken en ik zou wel willen werken want ik ben een echte ondernemer en uh, van, wie, wie ben ik om daaraan te twijfelen er zijn er anderen die dat wel doen maar dat voel je wel dat dat zijn enorme, enorme frustratie is hè? Mm-hmm. Ja.
1: Tijdens dat drie uur uh, durende interview was er ook een, een straffe uitspraak hè, van Prins Laurent, die heeft ook alle krantenkoppen gehaald van het weekend en dat ging over ja, de monarchie of, ja, of dat nu effectief nodig is of niet
0: ja, hij zei eigenlijk, op een bepaald moment ging het over uh, figuren die boven de samenleving staan. Hij zei, waarom hebben we dat eigenlijk nodig? Hè? Waarom hebben we een president nodig, een premier, een koning? Waarom kunnen we niet gewoon uh, complementair zijn en, en op gelijke hoogte staan? Mm-hmm. Hè? Enfin, het feit dat hij dat zegt, dat, ja, van, dat wordt er een beetje uit, uitgelicht natuurlijk. Namelijk, waarom hebben we een koning nodig? Ik, ik weet nu niet of hij dat... Ofwel, ofwel begrijpt hij de rijkwijde van zijn eigen woorden niet, ofwel? meent hij niet 100% wat hij zegt omdat hij is natuurlijk ook prins dus hij staat er toch ook wel een beetje boven, of, ofwel zegt hij van ik ben wel prins, maar ik sta, ik sta zo er. Voel ik hè? zo voel ik mij ja. niet dat, dat, dat kan, ik kan natuurlijk niet in zijn hoofd kijken, maar, maar uh, ik denk dat het hem hij verwijst bijvoorbeeld naar Ernst August van Hannover. dat is de, 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 de nazaad van, van uh, de laatste Duitse koning, die, die, en hij zegt ja, hè, die is schatrijk uh, en dat is alleen maar omdat hij de oudste is. En hij vindt dat natuurlijk onrechtvaardig. En hij vindt dus dat hij uh, ook benadeelt. Ja, dat benadeelde, hè? Dat, dat blijft. Uh, dat ja, ook, ja, dat blijft wel, wel, wel dingen. Dus ik, ik begrijp dat ook wel hoor. Maar hij kan daar geen vrede mee nemen. Ja. Hij, vindt het, hij vindt het verschrikkelijk onrechtvaardig.
1: Ja. Nu, die storm is een beetje gaan liegen over die uitspraak. Heb je hem sindsdien nog gehoord?
0: Hij heeft mij nog een paar keer gebeld. Um,
1: Daarover dan? Of? Ja,
0: dat had met die storm te maken. Ja. Omdat hij. uh, we weten dat hij uh, laten we het voorzichtig uitdrukken dat hij op zijn uitspraken gewezen is door mensen in uh, in de omgeving van de koning -hmm. en ja, ik, ik begrijp hem wel een beetje, hoor. Kijk, we hebben een, pa- een, een zes-pagina's talent-interview weergegeven waarin je heel veel nuance kwijt kunt. Uh, als je daar dan iets opmerkelijks in zegt, zoals bijvoorbeeld waarom hebben wij een president of een premier of een koning nodig, dan wordt dat eruit gelicht en gaat dat een eigen leven leiden op websites. En ja... Goed, wij schrikken daar niet meer van, omdat dat nu eenmaal de realiteit is, anno ja. 2023, maar hij blijkbaar nog wel. Dus hij wou daar eventjes nog de, de, de violen stemmen. En eigenlijk, ja, ik zijn bezorgdheid daarover uiten, laat ik het zo zeggen. Want ja. hij was niet boos of, of maar een beetje ontgoocheld in andere journalisten. Want ja, ik kreeg dan ook telefoon uit Nederland. Uh, van, van wat minder, uh, laten we zeggen. respectabele journalisten. <laughs> dus. Uh, en, en het grappige is dan dat hij. hij belt dan en dan, dan je herkent zijn nummer niet. Uh, en dan staat er anoniem. staat er dan mm-hmm. op je GSM. op je scherm. En dan zegt hij: Ja, ik, ik ben het. Hè? <laughs> en dan. Ja, het, 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 grap, ja, je weet dan eigenlijk dat hij het is, maar het is dan ook grappig om hem, hem dat te horen mm-hmm. zeggen. Uh, dus uh, van, wel lief eigenlijk hoor, uh, ja. op zich. Uh, maar wel, wel een beetje bijzonder, omdat hij dan, ja, ik denk dat hem dat altijd wel een beetje achtervolgt. Hij zegt iets en uh, hij bedoelt het anders of zo mm-hmm. en dan wordt het weer een relletje en dan is hij ontgoocheld dat het een relletje wordt. En, en, ja, het, maar het is sterker dan hemzelf, denk ik.
1: Ja. Oké, okay, dank je Tom Ik onthoud vooral, uh, als iemand belt met een anoniem nummer Dan uh, moet ik vanaf nu zeker oppakken ja, klopt
3: Mijn naam is Willy Sommers Als hartpatiënt weet ik dat iedere seconde telt Wanneer het gaat om reanimatie Daarom willen we elke Vlaming leren reanimeren Want dat kan het verschil maken tussen leven en dood
0: En jij, kan jij een leven redden Nieuwsblad ligt wakker van jouw gezondheid. Download nu de Nieuwsblad-app en test of jij een leven kan redden. Met dank aan de wetenschappers van Universiteit Antwerpen. Nieuwsblad, begin bij ons.
1: Voor het andere nieuws is producer Bert erbij komen zitten. Hey Bert. Dag Laurence. Ja, X verlaat Europa, dat is wel wat aanbetand, hè.
3: Ja, het is nog lang niet zo ver, maar het is inderdaad een beetje trending om... Twitter, zou je kunnen zeggen. Uh, Het uh, voormalige ex. Wat is er gebeurd? Uh, Elon Musk, de baas van ex, zou zeer kwaad zijn, omdat zowel ex meta als TikTok door de Europese commissaris uh, Thierry Breton, een -hmm. Fransman, op de vingers zijn getikt uh, voor de berichtgeving rond Israël Palestina.
1: En die was slecht of niet juist? Ja,
3: het is eigenlijk zo dat in Europa uh, er een regel is rond uh, haatspraak en dat er moet voorkomen worden dat er desinformatie en haatspraak wordt verspreid. Terwijl Musk zijn Echt? X is een platform waar, yo, waar gewoon iedereen zijn ding op zou moeten kunnen doen. En daarom is zij een beetje boos, blijkbaar. Nu, dat bericht is in Amerikaanse media verschenen, maar uh, Musk zelf heeft nog niet officieel gereageerd. Mm-hmm. Het gaat dus voorlopig maar om een dreigement,
1: denk okay. ik. Over dreigement de gesproken, we moeten eventjes naar Genk, want daar kunnen snelheidsduivels hun auto verliezen. Dat, ja, dat is een dreigement.
3: Ja, dat is een dreigement. Wie is die Elon Musk? Ja. Uh, Wim Dries, de burgemeester van CD&V, die kap als dreigen inderdaad, want die zegt: vanaf nu moet het gedaan zijn met al die mensen die hun snelheidsboetes niet betalen. Ja. Het is zo wie een Genk op één kwartaal 16 snelheidsboetes uh, oh, krijgt. Maar dat, is veel. dat is heel veel. Die verliest voortaan zijn auto. Mm-hmm. En je zou denken, ja, wie verzamelt er nu 16 snelheidsboetes? Uh, volgens de burgemeester zijn er wel wat. Uh, het gaat om een kleine, toch hardleerse groep recidivisten mm-hmm. die um, ja, elke keer opnieuw uh, ja, een boete van ongeveer 60 euro krijgt, maar die niet betaalt. Oké. Okay. En die denken van, voert, ik blijf toch maar te snel rijden. En hij zegt, kijk, vanaf nu, als je zoveel boetes verzamelt, als je zo hard niet wil luisteren naar onze regels, dan moet je gewoon uw auto afgeven.
1: En voor het regionieuws blijven we ook in Genk. Ja. Um, maar wel met een totaal ander verhaal. Het gaat over mannen die menstruatiepijn testen.
3: Ja, ze noemen dat de menstruatie-challenge. Hmm.
1: Goed bedacht, ja, hè. Ja, Snap je, Laura? Ik ben mee.
3: Dus wat is er gebeurd? Ze hebben eigenlijk een aantal mannen, vrijwilligers, uh, plakkers op de buik geplakt. En mm-hmm. die stroomstoten gegeven. Eigenlijk de menstruatiepijnen gesimuleerd.
1: Mm-hmm. En met een bepaalde reden? Of gewoon ja, laten we ze pijnigen? Ja, ja.
3: <laughs> Dat zou misschien ook een goede reden zijn. Maar in elk geval in dit geval was het wel om een taboe te doorbreken. Het is mm-hmm. eigenlijk een initiatief van schepen Annick Nagels van CD&V. En die zegt, er rust eigenlijk een te groot taboe op die menstruatiepijnen. Omdat heel veel vrouwen daar echt wel ja. Ja, enorm veel pijn van kunnen hebben dat dat hen belemmert soms in hun dagdagelijks leven Ken of op hun werk. Ze moesten uh, onlangs
1: uh, weggaan van het werk omdat de, de pijn ondraaglijk was. Ja, en voilà. naar huis moeten gaan. Ja,
3: ja, ja. En wij mannen, ja, wij weten natuurlijk niet waarover het dan gaat. Nee. Dus uh, hebben ze het zelf eens mogen ervaren.
1: En ja. is het de eerste keer dat zoiets gelanceerd wordt? Of? Ja.
3: ja, het is de eerste keer. En blijkbaar, uh, het hangt een beetje af van de proefpersoon mm-hmm. tot proefpersoon natuurlijk. Maar niet iedereen vindt het zo simpel. Er was één man die uh, ja, zei van, ah, ik kan het niet meer aan en is dat op 10% van het pijnvolume. Okay.
1: Oké. Ik zou het zelf ook eens willen volen om eens te zien, ja, hoe zit het met mijn pijn? Um, ja. We zullen Waar? het hier
3: eens testen in de studio. We vragen zo een machine aan.
1: <laughs> Oké, okay, komt in orde. Dankjewel Bert. Morgen zijn we er trouwens weer met een nieuwe Insider.
0: Dit was...